0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回，说到他现在坐在椅子上，向后靠着，蓄着山羊胡的下巴抵着胸部，那件绿色便袍有些小，两条长腿露了出来。他身子没动，只把一只手伸进便袍口袋里摸索。然后掏出一小片纸，胳膊僵直，手里的纸片抖动着。他的整个架势让人觉得他得了偏瘫，既僵硬又衰弱。但神父后来的一席话对他产生了奇特的振奋作用。布朗神父有点近视，他眨着眼看了看艾尔莫给他的那张纸。那张纸比较特别，粗糙却不普通，就像取自某位艺术家的素描布，上面用红墨水清楚的画了一把带翅膀的匕首，那翅膀就像赫尔墨斯的信使权杖，上面写着：“得此者，次日死到临头，不齐兄长后尘。”布朗神父将那张纸扔到地上。挺直身体坐在椅子上，你不能被这种东西吓倒，他厉声说。恶魔总是企图让我们绝望，进而陷入绝境。令神父诧异的是，这个垂头丧气瘫坐在那儿的人受到了惊动，突然从椅子上跳起来，如梦方醒。你是对的，你是对的。艾尔莫大叫着，显得异常激动。恶魔会发现我还没那么绝望，也没有陷入绝境。也许我拥有比你想象中更大的希望，更得力的帮助。他双手插兜站在那里，皱起眉头盯着神父，而神父则在透着紧张的沉默中，一时产生了疑问。不清楚他的大脑是否因长期处于险境而受到了影响，可他说起话来条理很清楚。我敢肯定，我的两位兄长因为用错了武器，这才遭到惨败。菲利普握着转轮手枪，所以死后被人们认定为自杀。斯蒂芬有警察保护。可他同时也感觉这种状况有些可笑。他不允许警察跟他一起爬上脚手架，结果他在上面只站了片刻就出事了。他们两个都变得玩世不恭，对我父亲临终前那段时日表现反常，痴迷于神秘玄奥之事，反应过度，陷入怀疑一切的另一个极端。但我一直很清楚，他们对我父亲了解的远远不够。没错，他研究魔法，最终被黑魔法断送了，倒在斯特雷克这个恶棍世家的黑魔法之下。但我的兄长们选错了解药，解除黑魔法的。不是野蛮的唯物主义或尘世智慧，而是白魔法。那取决于神父说，你的白魔法指的是什么？我指的是银魔法。另一个人低声说，像是在透露什么秘密。停了一会儿，他又说：“你知道我说的银魔法是怎么回事吗？”请稍等一下。他转身打开红色玻璃门，进了走廊。这房子不像布朗神父想象的那样深，那扇门并未通向什么内室，只见一段很短的过道，尽头是一道门，直通花园。神父心想，过道一侧的那扇门无疑是主卧室。主人就是从那里身着便袍走出来的。这一侧只有个普通的衣帽架，上面挂着一堆肮脏的普通旧帽子和外套。但过到另一边有些有趣的东西：一个老旧的深色橡木餐具柜，里面摆着些旧的银餐具，上面还挂着几件旧武器，不知是纪念品还是装饰品。阿诺德·艾尔默在那里停下，抬头望着一把老式广口手枪。过道尽头的门是关着的，日光从门缝射了进来。神父天生对自然事物有着敏锐的直觉，这道异常炫目的白光告诉他外面发生了什么。那正是他进屋之前就预言过的。他从房主身边跑过，主人被吓了一跳。神父打开了门，迎面而来的是白茫茫、亮晶晶的一片。通过门缝看到的白光，既有日光本有的白色，也夹杂着白雪散射的莹莹光芒。漫天飞舞的雪花落在广袤的原野上。处处是晶莹素 妆， 纯白无瑕。不管怎 样， 这就是白魔法。布朗神父高兴地说。然后他转身走回门 厅， 一边嘀咕 着：“ 我想也是银魔法 吧， 因为白光映射在银器 上， 泛着美妙的色 泽。” 晶莹的光也照亮了隐身在各处昏暗中的古旧武器。埃尔莫陷入沉思，乱蓬蓬的头上似乎笼罩着一圈跃动的银色光晕。他从阴影中转过脸来，手里拿着一把奇特的手枪。知道我为什么选这种老式大口径短枪吗？他问道。因为我可以装上这种子弹。他从餐具柜里找出一把使徒汤匙，使劲把上面的小头像掰掉。他补充说：“咱们回另一间屋吧。你读过有关丹地战死的故事吗？”重新落座后，艾尔莫问神父。他刚才对神父风风火火的举动感到不快，但此时已经恢复了平和。你该知道迫害施约牌成员的约翰·格雷厄姆吧？他的黑坐骑可以冲上绝壁，你知道吗？因为他把自己出卖给魔鬼，只有用银子弹才能打死他。就你而言，这一点令人宽心。你的学识至少让你相信魔鬼。哦，对，布朗神父说，我相信魔鬼。我不相信的是丹地，不相信关于丹地和誓约、黑马之类的传说。约翰·格雷厄姆不过是十七世纪时的职业军人。与他同时代的军人相比，相当出类拔萃。他之所以迫害他们，无非因为他是龙骑兵，而不是龙。经验告诉我，将自己出卖给魔鬼的，不是那些舞刀弄枪的人。我知道的魔鬼崇拜者有所不同，具体是谁，我就不说了。免得闹得满城风雨。我只举与丹帝同时代的一个人为例。你听说过斯泰尔的达尔林普尔吗？没有。对方生硬的答道。你该听说过他的所作所为。布朗神父说，他的恶行远远超过了丹帝。然而。他却因为被人遗忘而没落的遗臭万年。他是格伦科大屠杀的罪魁祸首。他是个知识渊博、很有头脑的律师，是个十分真诚而有理想的政治家。他性情温和，有张文志彬彬的面孔。他才是那种把自己出卖给魔鬼的人。埃尔莫从椅子上探起身，有些急切地表示赞同。“天哪，你说的对！”埃尔莫叫了起来。一张文质彬彬的面孔，约翰·斯特雷克的脸也是这样。然后他站起身，凝神盯着神父。“你在这里等一下。”他说。我拿些东西给你看。他从中间那道门走回去，并随手关上。神父心想，估计他是去餐具柜那边或进了卧室。布朗神父仍端坐在那里，出神的盯着地毯。光线透过红玻璃门，在地毯上投下一缕淡淡的红光。有一阵，那片光斑像红宝石般亮了起来，随后又暗了下去，仿佛风雪天的太阳从云缝中刚一露面，随即又被遮上。室内似乎凝固了，只有暗绿色鱼缸里的水生动物在来回游动。他在苦思冥想。过了一两分钟，他站起身。蹑手蹑脚走到电话机旁，给警方总部的朋友博伊恩医生打了个电话。我想跟你说说艾尔莫先生和他那些事。他悄声说：“这是很古怪，不过我倒觉着这里面有些名的，假如我是你的话，我会立刻派些人过来。我想可以派四五个人过来围住这座房子。”假如真有事发生，犯人逃跑的方式很可能出乎我们预料。挂上电话，他又回到原位坐下，目不转睛的看着深色地毯。从玻璃门透过来的光又一次映出血红色的亮斑。透进来的光线里似乎隐含着什么，令他神思恍惚。将他引向了虚无缥缈的境地，恍如飘入创世之初，出现第一缕光明的那个时刻。就在象征着门窗的符号中，那件事的所有谜团忽隐忽现。从关着的门后传来一声惨叫的同时，又有一声枪响。枪声的回响还没消失，门就猛地被撞开。房主人摇摇晃,晃晃进了这间屋子，便袍肩部撕破了一半。他拿着枪，枪口还冒着烟，看上去他全身在颤抖。部分原因是他再不自然的发笑。荣耀归于白魔法，他叫道：“荣耀归于银弹头。”这个地狱恶魔多次作恶都侥幸逃脱，这下我终于为兄长报了仇。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。